0: Welcome to Jurassic Park. ¿Cómo va? Hola a todos, acá estamos en una edición de viernes lluvioso para, para debutar con una nueva carrera. Así que nada, Gastri, ¿cómo va?
1: ¿Cómo va, Pache? Sí, así es, como decís, cumpliendo, tratando de todas las carreras exactas, así que hoy estamos con una paleontóloga. Bienvenida, Juli Vallejo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a vos por estar y como siempre le damos a, a, a los invitados, damos un espacio como para que, que te presentes, para que te conozcan, quién sos, qué haces.
2: Eh, bueno, eh, yo soy Juli Vallejo, eh, soy estudiante avanzada de paleontología en la Facu, en exacta suba. Entré en el 2012 este, y me faltan dos materias para terminar, de cursar, una de las cuales estoy haciendo ahora un par de finales y la tesis que está en, en camino, lentamente, pero está en camino.
1: Estás ahí. No, está está ahí, está ahí. con respecto a la cursada virtual, en, ex, en, la, en computación al menos pueden rendir finales los que le quedan menos de seis finales para recibirte. ¿En paleontología es igual? ¿Vos estás es habilitada igual. Para, para rendir finales?
2: Sí, estoy habilitada. Es, es igual para todas las carreras de la Facu, según lo, lo estipulado por el Consejo Directivo. no eh, ah, Así que sí, sí puedo rendir finales. Bueno. Tengo bueno. cuatro pendientes, así que podría meterle para <ríe> septiembre. Sí, sí.
0: Bueno, eh, para arrancar fuerte con, con lo que nos interesa. ¿Qué estudia la paleontología?
2: Y cuando hacen esa pregunta siempre la gente eh, piensa en dinosaurios, ¿no? en, en huesos de dinosaurios. Este, lo que estudia la paleontología es, es eh, el resto fósil, son los fósiles. Y los fósiles son la evidencia de vida eh, del pasado geológico, la, o sea, todo tipo de vida, ¿no? Eh, un resto fósil puede ser, por ejemplo, un, un resto de una planta, puede ser hojas de una planta o incluso las esporas que haya producido esa planta. Eh, puede ser también huesos de vertebrados, de cualquier vertebrado, los que más de, de nuevo, lo que la gente más conoce son los huesos de dinosaurios, ¿no? Eh, un fósil puede ser una pisada, por ejemplo, una huella que dejó eh, algún animal desplazándose sobre el sedimento. O sea, cualquier evidencia de vida, ¿no? Y de vida que eh, haya existido en algún momento en, a lo largo de toda la historia de nuestro planeta.
1: Claro. ¿Y cómo es el estudio de los fósiles desde que, no sé, digo, encontré esto? Desde la clasificación, el análisis, hasta que... ¿Cómo, cómo es todo ese proceso?
2: Eh, bueno, en general, o sea, depende de lo que uno esté interesado en, en obtener en cuanto a información, en, a la información que ese fósil nos puede brindar. Eh, podemos estudiar desde qué tipo de organismo era y, como vos dijiste, clasificarlo, eh, hasta intentar reconstruir el ambiente en el que ese organismo vivía. Eh, o incluso intentar reconstruir el clima del momento en el que ese organismo vivía. Este, entonces, uno, delineando esto, estos intereses, uno puede ir a buscar un tipo de fósil u otro o hacer determinados estudios. Y el trabajo de, de un paleontólogo siempre eh, está dividido, digamos, en dos instancias grandes, o bueno, tres. La primera sería planificar o tener en cuenta todo esto que acabo de mencionar y planificar eh, la extracción de, del fósil del terreno donde podría estar. La segunda sería ir a extraerlo. Y la tercera sería eh, alojarlo en una institución. Eh, en nuestro país se alojan en, en universidades o en museos a cargo del Estado, no en entidades privadas. Y luego proceder a la, al estudio de, de ese especímen y bueno, extraer la información que nos puede brindar. Tenemos una de las
1: colecciones así de fósiles más grande del mundo, ¿no? En Argentina.
2: Eh, en Argentina tenemos, o sea, bueno, tenemos yacimientos en el campo muy importantes de donde se han extraído ejemplares también muy importantes para lo que es la ciencia. Eh, y tenemos colecciones muy grandes eh, donde están alojados ejemplares de, bueno, de todos los yacimientos a lo largo y ancho del país. Y una de esas colecciones está en nuestra facultad. Eh, no sé si sabían, pero la facultad tiene un repositorio de fósiles donde se alojan muchos ejemplares, por ejemplo, extraídos de Cuenca Neuquina, que es donde trabajan muchos de nuestros profesores.
1: ¿Y puede entrar a verla cualquiera a esa o no.
2: no, no, no. O sea, ni en nuestra facultad ni en ningún otro sitio donde estén alojados los fósiles oficialmente. Uno requiere ciertos permisos, ¿no? Porque está todo marcado bajo eh, una legislación. Cosa que eh, ocurre en general en otros países también, de donde se extrae mucho material fosilífero. Por ejemplo, Estados Unidos eh, o algunos países de Europa.
1: Bueno, yo no, tengo una pregunta porque... Yo tengo cierta pasión, te voy a por todo el tema de los dinosaurios, pero la pregunta no va solo enfocada a eso. Porque yo leí que, por ejemplo, no sé, construían todo el esqueleto de lo que era un dinosaurio en base, no sé, a dos tres huesos que, 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 que juntaban. Y esto supongo que pasará con varias especies, no solo de dinosaurios, sino de otros animales. ¿Cómo, ¿Cómo se hace toda esa construcción de un esqueleto a base de.? Dos o tres huesos que, que tú uno puede juntar, digamos.
2: Sí, está perfecta la, la pregunta. Eh, a ver, uno puede hacer ciertas inferencias eh, acerca de cómo era el, bueno, en este caso el animal, el vertebrado, a partir de los restos fósiles que encuentre. Eh, la, la información que un resto fósil brinda es limitada eh, en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la, cómo era el, la reconstrucción del animal. Entonces, eh, hay que usar ciertas herramientas para, y ciertas reglas hay también para poder determinar cómo era, como uno se lo imaginaba a partir de esa evidencia con la que contamos. Entonces, si la pregunta es, ¿se puede con tres huesos locos reconstruir cómo era todo un animal? y eh, Sí, pero depende de qué información extra, extrajiste de ese material. Eh, y también depende de otras cosas, por ejemplo, ¿cuán, qué eh, relación tiene ese animal con los que están actualmente vivos, por ejemplo. O sea, la, lo que está vivo y nos da pistas acerca de cómo era eso en el pasado, cómo era ese animal, ese animal que nos dejó restos fósiles en el pasado. Entonces, si vos contás con esas, esas herramientas, podés hacer una reconstrucción eh, con más fundamento, un poco más robusta que... Bueno, imaginándolo y sin más información, ¿no? Eh, ahora, si vos encontrás un diente y lo usás para decir, bueno, uy, una nueva especie de tal cosa, y era así, está tal cosa, y es un poco atrevido, diría yo, hacer eso. O sea, siempre que vos puedas reconstruirlo necesitas muchas más herramientas y más cosas que te den evidencia para que esa reconstrucción tenga sentido.
1: Pero, por ejemplo, ¿qué cosas vos podés encontrar en el ambiente de los tres o cuatro huesos blocos como dijiste? Como para además decir, bueno, eh, no sé, por ejemplo, encontré tres o cuatro huesos de, 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 del cráneo, decir, bueno, tenía era esta forma, o sea, ¿qué, ¿qué más puede haber? Claro.
2: Y, o sea, ponele, si vos, si ya está hecho el estudio, la descripción de esa especie, o sea, si vos llegas a analizar hasta llegar a nivel especie esos elementos que extrajiste, esos huesos, ya una idea se tiene previa, digamos, bueno, ahí de nuevo la reconstrucción va a tener eh, mucha más robustez, ¿no? Eh, también si tenés, no sé, si se sabía que ese, de nuevo, teniendo información previa, que ese animal coexistía con este tipo de plantas, este tipo de otros animales, etc., o sea, encontrás otros fósiles que también te indican eso, te indican la, la comunidad, o sea, cómo era la comunidad donde vivía ese animal, bueno, eso también contribuye, ¿no?, a cómo era, eh, a, a una posible reconstrucción, todo le da más fuerza. Si es la primera vez que vos te encontrás con tres fósiles en un yacimiento, ¿sabés la edad?, ¿sabés, digamos, qué otros animales consistían en la época?, o en el lugar, así a, ras a grandes rasgos, y bueno, o sea, hay que ver si esos fósiles coinciden o no con esos animales, y quizás se trate incluso de una especie nueva, y si tenés, también depende de qué tres huesos, ¿no? Porque yo lo dije muy hacia el aire, pero si tenés tres costillas, mucho no podés hacer, la verdad. Pero si tenés un cráneo, y bueno, el cráneo nos da muchísima información acerca de ese animal, entonces eh, la reconstrucción sería mucho más eh, adecuada, ¿no? A partir de un cráneo que de huesos de otras partes del cuerpo. Los... La idea sería encontrar el esqueleto completo, pero eso eh, no, no pasa mucho.
0: Los, los dinosaurios, sí. ¿eran co como nos los muestran ahora o es una suposición, un modelo lo que nos muestran ahora? ¿O, o, o eran tal cual los, los muestran las películas o los museos a veces no, en las para, imágenes?
2: Para mí siempre dejando de lado lo de las películas, ¿no? Pero también incluso si vos ves una imagen en un paper, siempre es una reconstrucción, nunca es tal cual, porque nosotros no podemos eh, decir que era tal cual, porque es un animal que vivió hace millones de años, o sea, para verlo tal cual tendríamos que viajar en el tiempo y eso no, no va a ocurrir por el momento, quién sabe. Pero, o sea, las, las reconstrucciones han ido cambiando también a medida que han pasado los años, porque se han obtenido nuevas informaciones, se han hallado nuevos ejemplares. Eh, y se han estudiado de otra forma los ejemplares también que ya estaban estudiados de, desde antes, ¿no? Y eh, también hay que tener en cuenta con todo esto que, lo que hay todo, que hay que, todo un, un merchandising, digamos, del tema de los dinosaurios y la paleontología, que para mí medio que tira un poco abajo lo que es nuestra hermosa disciplina. Y bueno, ese merchandising tiene que ver con... Eh, con ciertas películas muy conocidas o ciertos personajes en series y demás, que eh, bueno, nada, esas películas, esos personajes en series, o sea, me refiero a Ross de Friends por si no quedó claro. Sí, sí. Cuando un guionista escribe eso, bueno, el guionista no se asesoró mucho, digamos. Bueno, en Jurassic Park sí había un paliéntrico asesorando, pero hicieron lo que se les cantó Lord. O sea, bueno, ya me entienden. Hay
1: mucha este... diferencia entre Jurassic Park y lo que es la realidad y de la realidad.
2: O sea, si estamos hablando de una película de hace 20 años atrás y de lo que es la paleontología hoy en día y lo cómo avanzó la ciencia y paleontológica y todo lo que se descubrió en el interín, hay mucha diferencia. Este, y más allá de eso, para mí también, eh, del merchandising y demás, eh, no sé, hay una cuestión como muy romántica. Sí, una cuestión muy romántica acerca del tema de los dinosaurios y la paleontología. Y tiene que ver con, también con... Es como un círculo que se retroalimenta con esto de volver a, eh, a esas representaciones viejas y demás. Y bueno, y a la fascinación que causó en tanta gente en tantas generaciones. Este, y, en suma, igual las, las representaciones que hay ahora en nuevas películas o series o documentales son eh, mucho más fidedignas que lo que era hace 20 años atrás también. Igual Jurassic Park, la última es nada, para mí es una abominación total, no lo puedo justificar desde ningún punto. Eh, World, la Jurassic World 2, sí, la última, creo que esa es la última que sale. Sí.
0: Y el tema de la piel, ¿cómo? Porque ver, entiendo que teniendo los huesos es fácil reconstruir todo sí. el esqueleto, pero la piel que se usan... ¿Cómo saben cómo era la piel de los dinosaurios?
2: Porque se haya piel fosilizada. O sea, hay, hay registro de eso. Eh, bueno. como, así como también hay registro de, bueno, de plumas, ¿no? Este, está re bueno eso. Eso tiene mucho que ver con el, cómo se preserva el fósil. O sea, todo lo que pasa desde que se muere algo hasta que fosiliza. Todo lo que pasa ahí en el medio te termina, y dónde se muere también, es muy importante. Todo eso que ocurre en el medio te termina... Dando un fósil súper choto del cual mucha información quizás no puedas extraer, o sí, depende también de qué estés buscando, y eh, te puede dar también un fósil perfecto, increíble, en el cual se conservan eh, cosas muy delicadas como plumas o piel o incluso, eh, no sé, caja de huevo, por ejemplo, para los fósiles de huevos.
1: Sí, no, sé que la paleontología no es solo dinosaurio. Pero yo, te, yo y la mayoría de gente, igual Jurassic World la banco porque tiene a Chris Pratt, pero eh, volviendo a. Yo tengo la imagen del dinosaurio de Jurassic Park, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cómo son las diferencias? Yo sé que hay diferencias que, que hoy en día se sabe que tiene
2: plumas y que eran. Sí.
1: No sé que el velociraptor por ejemplo, se dice que es más parecido a la gallina. Y que, es el bicho que, que te mostraba.
2: Sí, sí, casa. es cierto, es cierto.
1: ¿Cuáles son así a grandes rasgos las diferencias que hay entre lo, lo que se sabe de los dinosaurios que lo que te mostró Spiegel?
2: De, de nuevo, son diferencias que tienen que ver más bien con cómo avanzó, cómo se estudió eh, lo que es esa rama de la paleontología durante los últimos 20 años a lo que, bueno, lo que era en ese momento. Y eh, también tiene que ver con el tipo de material que se va encontrando. Este, a ver, cuando Spielberg sacó su famosa película, el tema de el, la relación entre las aves actuales y los dinosaurios, que podemos decir con certeza hoy en día que las aves son dinosaurios, eso está en, enmarcado dentro de eh, evidencia evolutiva. Este, bueno, cuando Spielberg sacó, Spielberg sacó la, la película, eso era un... Estaba todavía en discusión, digamos. O sea, es bastante aceptado, pero medio que reticente estaba la comunidad, ¿no? Estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90. Y eso ahora ya, o sea, está, sí, hiper aceptado. Este, y bueno, en consecuencia, o sea, uno tiene que avanzar en. Para mí, no solo en la representación que haga de, de esas comunidades de animales, sino también en la divulgación científica que se haga sobre el tema eh, hoy en día. O sea, hoy en día vos no podés hablar teniendo toda esta cantidad de información eh, ya, digamos, muy afianzada en la comunidad científica paleontológica no podés hablar de, de la paleontología de vertebrados con los mismos términos con los que se hablaba hace 20 años. Perdón si fue muy larga la respuesta. No, no,
1: no. no. Me mucho. ¿Cómo, ¿Cómo va? Cambiando... A pasos agigantados
2: en los últimos años, ¿no? La, la sí, sí, sí. Este, sí, o sea, de nuevo tiene que ver mucho con eh, nuevas técnicas de estudio y, bueno, en lo que se encuentra, ¿no? O sea, hay un componente ahí muy importante. Si, no sé, si nunca se hubiera encontrado un dinosaurio con plumas y estaríamos ahora pensando lo mismo que hace 40 años atrás sobre la evolución del grupo.
0: Una, una pregunta, creo más sobre esto y para ir cambiando un poco después de tema, es: ¿Cuál fue el dinosaurio que se encontró mejor preservado? ¿De qué fue lo que mejor se encontró? Eh,
2: mira, el hace, no me acuerdo si dos años o tres, eh, se encontró un, un anquilosaurio. No sé si lo ubican, es un dinosaurio eh, que, bueno, que tiene en la zona dorsal, en la espalda, digamos, eh, toda una coraza. Eh,
1: Eso Oh, es sea, una bueno. con una tortuga Claro, sí. Una...
2: Y... y bueno se encontró eh, de este grupo de dinosaurios ¿no? no era específicamente un anquilosaurio era otra especie no recuerdo el nombre ahora pero se, se lo encontró preservado de una forma tremenda o sea es increíble, googleenlo eh, ese yo diría que es uno de los mejores preservados porque está como mm, momificado por decirlo de alguna forma no es correcto el término ese pero para que tengan una idea y eh, bueno, después están, hay un montón de otros ejemplos, no, no solo de dinosaurios, de fósiles eh, preservados de una forma exquisita. Eh, generalmente eso se da en yacimientos que son conocidos dentro de, de la comunidad paleontológica como Lagerstatens. Son yacimientos que te, donde encuentras fósiles que están preservados eh, de una forma única y con un nivel de detalle increíble. También googleé en Lagerstatens no sé, Solenhofen es un lagarstaten, y de ahí se extraen bueno, ejemplares tremendos, increíbles. O sea, están en... tal cual como murieron.
0: Ah, ¿Y es, esos es, se exhiben al público, después o quedan todos para sí. investigación? Sí, ah, sí. Sí. Este,
2: sí, 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 no, hay, hay varios museos en Europa, bueno, eh, ahora me, me hiciste acordar para comentar algo, hay varios museos en Europa donde se exhiben los ejemplares hallados en, en diversos lagarstaten, los de Solenhofen, el de... Bueno, hay otros que no me acuerdo ahora el nombre. Y eh, también terminan en manos privadas estos ejemplares. O sea, no todos los países tienen como nuestro una legislación que impida que eh, una persona compre un fósil. Y bueno, muchos países tienen eh, un mercado de venta y compra de fósiles y terminan ejemplares que están perfectamente preservados y que contienen un montón de información científica eh, que es invaluable. Bueno, terminan en manos de un privado para decorar una... una una habitación.
0: ¿Se sabe cuál es el valor de los fósiles en el mercado negro? O, o no? eh,
2: sí, sí, yo me metí a ver, a ver. bueno, yo me, me, es como una tortura para mí este, porque no no lo no tolero el tema eh, Sí, mirá o sea, vos tenés eh, o sea, ejemplares que podés comprar por, no sé, 10 dólares hasta eh, miles y miles de dólares, incluso millones
0: Pero por 10 dólares es algo que es casi accesible a todo el mundo sí.
2: Sí, sí, sí. Si vos te vas a no sé, a Inglaterra, podés comprar amonites de la, de la famosa costa jurásica por ese precio, por, bueno, 10 libras, ponele, un
0: poco más. ¿Y Inglaterra no tiene legislación o cómo es?
2: Eh, sí, tiene legislación, pero no es la misma que la que tenemos nosotros. Es menos restrictiva, porque vos podés ir a la costa jurásica, buscar ejemplares y llevártelos sin problema, digamos. Acá vos no podés ir a la costa de Península Valdés a buscar ejemplares de ostras y llevártelas. Y sin embargo, en Inglaterra hay toda una cuestión de, bueno, de eh, lo que es el préstamo de fósiles y demás eh, dentro de la comunidad paleontológica. O sea, hay ciertas reglas, no es así nomás. Y creo que eh, no se puede comprar y vender todo, pero no estoy muy segura ahí con cuáles son las restricciones que tienen.
1: ¿Y cómo afectan las legislaciones de, de algunos países que, que pasan cosas como en Inglaterra al estudio de la programatología. O sea, se, lo deja como para algunos pocos quizás el estudio, para el que más tiene,
2: ¿no? Sí, o gente que ni siquiera está interesada en estudiar el material. Eh, yo te soy sincera, o sea, yo estoy parada del lado de, de la mecha en el que yo legislaría, o sea, todos los países, tipo, prohibidísimo agarrar cualquier cosa a menos que seas un científico autorizado para hacerlo porque estás haciendo un trabajo con eso o querés hacer un trabajo con eso eh, hay hay bastantes casos y ejemplos de eh, fósiles súper importantes re bien preservados y con información única que estaban en manos de privados y que esos privados no los querían eh, ni donar a museos ni otorgárselo a científicos que pedían verlos, para estudiarlos y después dejárselo a, a la, al dueño, entre comillas. Entonces para mí o sea este tema es, es importante y afecta un poco negativamente a lo que es la, el estudio de los fósiles, así en general a, a grandes rasgos y, y de forma internacional. Y
0: una pregunta que me quedó de antes, ¿qué es la costa jurásica?
2: La costa jurásica es, eh, son todos yacimientos que están eh, a lo largo de diferentes ciudades en la costa de, de Inglaterra, eh, por ejemplo Dover o Lyme-Regis. Y bueno, de ahí se eh, han extraído, bueno, ejemplares muy importantes de plesosaurios, homososaurios, que son reptiles marinos, no dinosaurios. Eh, bueno, amonites a full y fósiles en general de, de la vida marina jurásica. Eh, y bueno, son ciudades muy conocidas por, por esto, ¿no? Porque tienen... O sea, tienen una serie de acantilados costeros de donde se extraen estos materiales. Y bueno, son materiales que son eh, muy conocidos mundialmente dentro de la comunidad paleontológica.
1: Una pregunta. Eh, ¿Se sí. estudian también fósiles marinos? Y sí. en referencia a lo que saben, los, por ejemplo, se sabe que se extinguieron partir de un meteorito, que se cenó de polvo la tierra y, y que eso produjo su extinción. ¿Por qué grandes depredadores como el que vos nombraste, el Mosasaurus o el megalodón se, se extinguieron? ¿Se sabe? Claro, así. o sea,
2: primero que el, el tema de las la extinciones, la, la de los dinosaurios no fue la única, es un tema bastante complejo porque siempre son múltiples los factores que hacen que ese proceso ocurra, ¿no? Y que además es un proceso que ocurre durante muchísimo tiempo, porque uno piensa en una extinción y se imagina como de algo que ocurre de la noche a la mañana, digamos, eh, un evento catastrófico instantáneo y no, o sea son eventos que llevan mucho tiempo eh, esto para aclarar que la, la extinción de, de fines del Cretácico que es la que entre comillas mató a los dinosaurios digo entre comillas porque ya sabemos que las aves son dinosaurios, o sea que muerto el grupo no está, extinguido por completo no está bueno, esa extinción tuvo muchos factores no fue solo el tema del meteorito y demás lo mismo con todas las otras extinciones ¿no? Y, bueno, después, eh, no sé, megalodón, por ejemplo, es un, eh, un tiburón, ¿no? Que vivió hace relativamente poco, ¿no? No, es un, eh, un animal muy antiguo Sí, una cosa, sí, sí, la verdad que no recuerdo exactamente. Eh, ahí no sé cuáles fueron los factores para que ese género en particular se extinga, la verdad que desconozco. Y después, eh, bueno... En lo que mencionaba de la extinción de fines del Cretácico, que arrasó con casi todos los grandes grupos de reptiles de la época, o sea, reptiles terrestres, como también marinos, como los que mencioné hace un, hace un rato. Bueno, ya, ya dije, o sea, esa extinción, eh, uno de los factores fue el tema de la caída de un meteorito y cómo cambió eh, la composición de la atmósfera a partir de ese evento y a partir de ahí esto una cadena dominó de varios sucesos eh, siempre en el medio también en muchas de las extinciones que de las grandes extinciones que ocurrieron siempre en el medio hay una cuestión de un aumento de actividad volcánica por ejemplo que afecta de nuevo a la composición atmosférica y, y demás
1: recién eh, dijiste sobre la la, la, grande, la extinción de fines de Cretácito, hablaste de la extensión de los reptiles terrestres Supongo que haciendo referencia, entre otras cosas, a, a, a los dinosaurios. Sí. A pesar de que, de que hoy en día los, lo, lo, las aves son, son dinosaurios, siguen, si, o sea, ¿se los sigue llamando reptiles? O sea, ¿sigue, ¿Siguen sí, estando eh, de la familia
2: de los reptiles? Está buena la pregunta, o sea, porque, bueno, eso tiene que ver con la, la evolución de los grupos y, eh, bueno, una disciplina que eh, se llama sistemática. Es, para mí, es, estas este tipo de preguntas son hasta casi filosóficas, ¿no? Porque, ¿dónde uno pone el corte, digamos, entre lo que es un ave y un reptil? O sea, o lo que es un ave y un dinosaurio no aviano. Este, a ver, tienen estos, estos grupos de, de animales, o grupos de plantas, o grupos de cualquier organismo, tienen una serie de características que eh, eh, los, los biólogos, los paleontólogos usan para clasificarlos, ¿no? Y eh, a partir de esas características y de, otras, eh, de otro tipo de información se puede inferir cómo fue la evolución de estos grupos de organismos, o sea, de nuevo no me estoy limitando solo a hablar de animales, este, y en general, o sea, uno eso lo puede ver como um, cuando ve la gran evolución de algún grupo, lo ve como, imagínense, como ramas de un árbol que se van diversificando y dan lugar a ramas más pequeñas que dan lugar a, su vez, a otras ramas, o sea, es un poco difícil la pregunta de responder por esto de que es continua el proceso evolutivo. No tiene un fin o un principio marcado si vos estás hablando de un grupo en particular.
1: Claro. Y, nada, terminado con este tema, la pregunta que, que me surgió ahora es... Eh, yo había escuchado el hecho de que los pterodáctilos no eran dinosaurios, ¿no? No. Y sin embargo... Los dinosaurios de hoy en día son aves, como lo fue el pterodac, ¿no? Como en la guerra de Claro, como
2: sí, está bien. La, la, quizás la confusión venga porque vos pensás en que comparten características como el vuelo o el poseer elementos para lograr el vuelo que son las alas. Bueno, cuando dos grupos de animales, que, de animales, perdón, de organismos, ¿no? no, no es justo estamos hablando de animales pero me refiero a organismos en general, cuando cumplen, tienen una característica, eh, por ejemplo, en este caso, poseer alas y poder volar por la posición de esas alas, y esos grupos no están relacionados evolutivamente entre sí, pero adquirieron esa característica que es la misma, eso se llama convergencia evolutiva. Eh, pasa también, por ejemplo, con los reptiles marinos, que tenían aletas para poder desplazarse en, en el agua, y los peces que también tienen eh, aletas y le, son de una morfología muy similar o igual básicamente este, y son grupos que no están relacionados cercanamente entre sí evolutivamente hablando entonces eh, uno, o sea, para mí es, es correcto, digamos, pensar así a simple vista y sin ser conocedor del tema que pueden llegar a estar emparentados por compartir esa característica, ¿por qué no lo pensarías? Este, pero bueno, es, eso es, un, es un caso que se da particular de, de convergencia evolutiva, y los pterosaurios eran reptiles, un grupo de reptiles, como decirte, las tortugas o los cocodrilos o las serpientes, y eh, bueno, tuvieron, se, tu, tuvieron esta característica de poseer alas y volar.
1: Estudian también el tema de las plantas y de la, sí. del bioma que había en ese momento, y cómo quizás... Animales con distinto bioma quizás no, no podrían sobrevivir por el cambio de la flora y de la fauna, ¿no?
2: Sí, o sea, bioma en realidad es más, me parece, una palabra que se aplica a la geografía. Eh, bueno, o sea, en palio no lo usamos. Este, o sea, lo que hacemos es la reconstrucción de, del ambiente, del paleoambiente, y reconstrucciones eh, paleoecológicas, de las comunidades que vivían en un lugar determinado, en un momento determinado. Y sí, eso es, eh, es una orientación que uno puede elegir. Me puedo dedicar a, eh, no sé, a estudiar las comunidades de eh, algún invertebrado marino, de eh, algún momento de, bueno, lo que es, son los millones de años de historia evolutiva en la Tierra. También existen, bueno, los que se dedican a estudiar eh, cómo están conformadas las comunidades de, de vegetales terrestres, de vegetales como plantas o también están quienes estudian eh, microfósiles, ¿no? Fósiles eh, que son microorganismos, eran microorganismos. Simplemente, o sea, con toda, con toda esta información y con las diferentes ramas de la paleontología, o sea, se pueden, eh, se pueden lograr eh, la reconstrucción de no solo, o sea, ambientes terrestres, sino también marinos, o eh, bueno, o de las comunidades que, que vivían en determinados momentos y demás.
0: Una pregunta antes de cambiar el tema que me surgió recién, capaz no tiene que ver, pero ¿hay, ¿hay muchos fósiles en el fondo del mar? ¿O el fondo del mar esconde algo que ustedes quieren buscar?
2: Eh, mira, es una pregunta rara. No sé si, si es medio rara. Eh, sí, o sea, seguro que hay fósiles en. Eh, bueno en lo que son eh, los diferentes sectores en los cuales se puede dividir eh, una cuenca eh, marina. Este, los fósiles que encontramos, que son marinos, no provienen de las cuencas activas actualmente, o sea, los océanos, por ejemplo, actuales, sino que eh, provienen de sedimentos que eran de, eh, de una cuenca marina de, del pasado. No sé si más o menos respondí la pregunta. Sí, sí, era eso. Después hay estudios eh, de, sí, de restos que eh, mucha gente llama, o sea, dentro de la comunidad paleontológica, pseudofósil. Eh, son restos que no son tan antiguos y sí se pueden encontrar, por ejemplo, buceando. Eh, hace poco leí un trabajo de, bueno, de gente que buceaba buscando restos de un erizo de mar, irregular un tipo de erizo de mar. Eh, bueno, que buscaban la conchilla, ¿no? Y eh, que es el, digamos, son las partes duras de este animal que fosilizan. Bueno, y estos animales no murieron hace mucho. Entonces los restos están en el mismo lugar en el que se encuentran los organismos vivos hoy en día. Y para llegar a esos restos, bueno, tenían que meterse a bucear. Esto era un trabajo en, en Europa, en el Mediterráneo, no me acuerdo dónde, pero bueno, nada, estaba re bueno. La verdad. Y ahí tenés un caso de, bueno, de gente que trabaja dentro de el ámbito paleontológico, y se mete eh, en un bioma, en una comunidad activa, este, buscando restos fosilizados. Bueno, ahí siempre también está el tema del debate de cuándo algo es ya fósil o cuándo no, con el tema de la antigüedad, ¿no?
1: ¿Y cuándo es el fósil?
2: Eh, es un tema. y Mira, muchas veces... Eh, uno quiso, algunas personas quisieron poner un límite, no sé. Y si ya tiene más de 5.000 años, podemos decir que es fósil. Y, ah, bueno, pero si tiene 3.000, que no es un fósil. Es de nuevo una cuestión de poner límites que mucho sentido quizás no tiene, me parece. No hay una respuesta. O sea, si se murió, si es un, vos te estás caminando por, eh, no sé, por el campo de, eh, o las sierras de Córdoba y ves un una carcasa de una vaca, bueno, eso no está fosilizado. Este, pero, qué sé yo, si te encontrás con algo que estuvo dentro de sedimento, no sé, eh, por, qué sé yo, miles de años, aunque no sean tantos, y sí, es un fósil, es, es como medio ambiguo el tema.
0: Nosotros hasta hace un rato veníamos hablando con vos el tema del mercado negro de fósiles, y vos hace un rato en la previa de la charla, nos contaste que en Birmania había un problema de legislaciones, un poco de ética, sí. violencia al trabajador. ¿Querés contarnos un poco más profundo qué, qué es lo que pasó ahí?
2: Sí, este, voy a empezar por el final, digamos, Dale. de la historia. El año pasado, si mal no recuerdo, a principios de este año, eh, aparecieron una publicación, eh, un paper, de un grupo de paleontólogos chinos que describían, mostraban lo que era eh, la cola de un dinosaurio con plumas, eh, y esto, este elemento fosilífero estaba conservado en ámbar. Para los que no saben, bueno, piensen en Jurassic Park, eh, ¿se acuerdan del ámbar, del mosquito? Bueno, eh, este, el ámbar es resina de, de árboles fosilizados. Entonces, lo que pasaba con esto era que la, la cola del dinosaurio, de nuevo, con plumas, o sea, estaba perfectamente conservada. Y bueno, además aparecieron también a su vez otras publicaciones de otros tipos de fósiles preservados en ámbar, como insectos, anfibios, aves, eh, e incluso el cráneo de un dinosaurio también súper chiquito también en, en ámbar. Lo que pasaba con esto era que al parecer no se sabía bien eh, cómo era, de dónde provenían estos fósiles y cómo era, había sido la extracción de los mismos. Bueno, parece ser que en, en Birmania, que es un, un país que está para que se ubiquen al, al norte de Tailandia y limita con India, con China y con, con Vietnam, con Tailandia y con otro país más. Eh, bueno, en este país hay minas de donde se extraen estos fósiles eh, con ámbar que son... O sea, no les puedo ni explicar eh, la calidad de información que se puede obtener de ahí, porque es... O sea, esto al... Al bicho muerto ahí, perfecto, para que vos lo estudies y obtengas un montón de información que de otro modo no, no obtendrías de otro lado. ¿Pero qué pasaba? Eh, en estas minas trabaja gente en condiciones infrahumanas, eh, o sea, básicamente son esclavos, son gente birmana, que trabaja, así, como decía, en, en condiciones infrahumanas, no, o sea, no recibe un sueldo adecuado por el, la labor que hace o las condiciones en las que labura, y eh, ahí se abre toda una, una cuestión ética, ¿no? Porque a su vez parecía, parecía ser que estos fósiles, lo, el que les mencioné, de, por ejemplo, del cráneo de dinosaurio, la cola, o los conocemos sé, un sapo perfecto también, conservado en ámbar Bueno, estos fósiles habían sido adquiridos por científicos en eh, el mercado negro chino. Entonces, hay, hay como varias aristas del tema, ¿no? Por un lado, ¿por qué la gente trabaja en esas condiciones, en ese lugar? Eh, estoy hablando de gente que se muere ahí, o sea, en estas minas la gente se muere.
1: ¿Se sabe quién financia estas excavaciones?
2: No, eh, porque hay, eh, que yo sepa, creo que hay otro, hay, sacan otra cosa de ahí. O sea, los fósiles no es el objetivo, es como el plus. En realidad es, son minas de donde se saca, no me acuerdo qué cosa, la verdad. Este, no voy a mentir, no, no lo recuerdo. Así que ahí sí, hay, alguien lo financia, ¿no? Bueno, tienen a ¿no? un montón de gente que no debe tener, obviamente, otro, otra salida laboral que meterse ahí abajo y sacar todo lo que puedan. Gente que se muere ahí por las condiciones en las que están. Y después, estos fósiles terminan en un mercado negro que sabe a quién venderle. Porque vos tenés, por un lado, compradores que son eh, gente con guita que quiere tener algo lindo en la casa y tenés a científicos que están dispuestos a pagar por un elemento obtenido de estas formas que describí para poder tener un, una serie de papers que saben que pueden sacar con eso este uh -huh. entonces a partir de esta noticia para mí lo que pasó fue que eh, de repente la comunidad paleontológica se enfrentó a algo que es un dilema ético profesional y eh, Creo que eso mucho no pasa en, nuestro, en nuestra carrera. Eh, sí creo que pasa, por ejemplo, en biología, ¿no? Donde tenés eh, ramas que hacen experimentos o que tienen que acudir a tratar con organismos que están vivos, con ratas, por ejemplo. Eh, entonces ahí creo que están más nutridos con este debate. Pero en nuestro caso, no sé, no, la verdad que no, no tratamos con cosas que estén vivas, en nuestro caso el dilema es más a veces legislativo. Por primera vez quizás con esto se sacudió un poco, no Esa, no sé si llamar la burbuja en la que estaba la comunidad paleontológica, eh, con el tema de cómo se obtienen los fósiles. Eh, ¿Hubo, pero bueno,
1: ¿Hubo no distintas ideas? posiciones encontradas entre sí. los
2: científicos? Sí, sí, sí. Vos tenés, bueno, la gente que está absolutamente en contra de que eh, de los medios por los cuales se obtienen estos, estos fósiles, o sea, al fin no justifica los medios y tenés a científicos que decían, bueno, pero miren esto o sea, miren lo que se extrajo de acá miren la, toda la información que podemos tener
1: pero, ¿Qué vamos a hacer? Una, una cosa no quiere decir que se pueda acceder y otra cosa no quiere decir que, que se tenga que exceder en esos medios. Digo, claro,
2: sí, obvio. O sea, Pero ahí, ves. el tema es el acceso a esos lugares. ¿Quién tiene el acceso? Bueno, ¿quién financia esas excavaciones y demás? no Parece Eso... ser que no todos pueden bajar a esas minas, a esos lugares en particular, a esos yacimientos en particular. Y bueno, ahí hay todo un tema. Y después, este... Nada, o sea, está, 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 esas eran las dos posturas.
1: Sí, obviamente. ¿Y la comunidad científica puede competir con las grandes personas adineradas en el mercado negro?
2: ¿O De fósiles.
1: Claro, no. porque.
2: No, ni pedo. No, porque eh, yo creo que tampoco además es una comunidad tan grande a nivel internacional como para parar un mercado más, como para. sí, no, no sé. No, me parece que no.
1: Es muy, la mayoría de cosas... Pero aparte, en el de
2: acá en el, en el ejemplo de Birmania estamos hablando de que los mismos científicos eran los que sabiendo cómo se extraían esas, esos fósiles, iban y los compraban para poder publicar. O sea, también hay una cuestión de que se desprende de esto y que es el tema de cómo funciona la academia, no que te obliga a convertirte en una máquina de publicar y, bueno, si tu moral y ética no es muy no está bien marcada, bueno, terminas haciendo estas cosas de comprar fósiles que sabes que son extraídos por esclavos para, para tener además tu momento de gloria, porque esta gente tuvo entrevistas en noticieros, eh, salieron en los diarios, la publicación, etcétera, etcétera, este, y bueno, son, no sé, cientos de papers de los que estoy hablando, no es uno, es todo un tema, eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, sí, esto creo que fue el año pasado, si mal no, no recuerdo.
0: ¿Por qué se conservan tan bien en ambas los fósiles?
2: Y porque es como eh, como que vos limitas, digamos, a todos los agentes externos que pueden provocar que ese organismo que murió se siga descomp se descomponga, se vaya descomponiendo, eh, se pierdan sus partes por diferentes motivos. Eh, Etcétera, O sea, agentes externos me refiero no a sé, agentes eh, no biológicos como el clima, el que puede erosionarte, no sé, un, un organismo que está muerto. Eh, o agentes biológicos como depredadores que pueden venir y destrozarte eso que se murió, morfárselo, dispersar sus restos y demás. Eh, y bueno, lo que hace el ámbar es de alguna forma eh, retrasar o eliminar estos... Eh, sucesos que le pueden ocurrir a, a un organismo que esté muerto. Entonces te queda como el animal o eh, la planta o lo que sea que esté muerto ahí perfectamente conservado en, sobre la, en la película sí. de Ámbar.
0: ¿Y el hielo también actúa como el Ámbar a veces o no? Sí. porque a veces creo haber escuchado que a veces se encuentran, no sé, un mamut sí. o algo en, dentro del hielo.
2: Sí, exacto, sí, sí. En, eh, pasa mucho en, en Siberia, o sea, todo lo que es el norte de Rusia. Eh, el norte de China también, este, bueno, el norte de China no, me estoy equivocando, equivocando con otro país, eh, que no, sí, que no, se, no. Se, se encuentran restos eh, en el permafrost, o sea, en lo que es el suelo, digamos, por decirlo así, de una forma no muy científica, el suelo eh, completamente eh, congelado durante todo el año. ¿No? entonces ahí se suelen encontrar especímenes que están re bien conservados incluso con pelo, por ejemplo, en el caso de los mamíferos está bueno, eso. bueno yo quiero
1: cambiar un poco la página y quiero bajar un poco a vos a la facultad, así hablamos un poco de eso, y preguntarte ¿qué te llevó a estudiar eh, a vos paleontología?
2: Eh, no, la plata, claramente la plata que hay <ríe> no, eso es lo vez... que nunca le vas a escuchar decir a alguien que estudia paleontología eh, no, en mi caso, eh, o sea, siempre desde chiquita me, me interesó lo que es la, la ciencia paleontológica y en particular, eh, no sé, siempre sentí como cierta fascinación por el hecho de que algo se pueda morir eh, hace millones de años y que encuentres hoy qué era eso o algún resto de eso. O sea, eso me, me fascina, es tremendo, me parece tremendo que pueda pasar eso. Y, y que a partir de eso, ¿no? que vos encontres puedas ponerte a pensar cómo era esa vida en el pasado. Este, no sé, yo siempre pienso en, en los fósiles que tenemos en la facultad, ¿no? Manoseados por cientos de estudiantes que cursaron palio general, o sea, estudiantes de palio o geos. Y bueno, como que te, termina siendo como un objeto que vos tenés en la mano en algún momento. Pero lo agarrás y te pones a pensar esto estuvo vivo, o sea, esto respiró, esto se, tenía que alimentarse con algo, eh, esto se, tenía que reproducir, vivía en un ecosistema, o sea, funcionando, eh, como los, todos los ecosistemas de hoy en día, y lo tenés ahí en la mano, o sea, a mí me parece tremendo eso. Este, bueno, no sé, eso. esa fascinación con el tema de la muerte y el tiempo, quizás es la respuesta a grandes rasgos. Sí, sí,
1: sí ese tema es muy y, nada, me surgió respecto a unas charlas que tuvimos con, con el departamento de química, eh, con Ana María Castro, que ella nos contó que en su momento la, la cantidad de estudiantes que se anotaron la química, cuando salió Breaking Bad, se duplicó. Sí. Con, con el tema de Jurassic Park, quizás Rose de Friends, como lo hablamos anteriormente, ¿pasó algo parecido un Pario o no tanto?
2: Eh, sí, puede ser, lamentablemente. Es, es antiguo, además
1: es, más, es más anterior sí. a eh, oh, o sea.
2: La o sea, la carrera de palio se abrió en eh, 2002-2003, una de las carreras más jóvenes de la facultad, Eso. y eh, más o menos coincide la fecha con algunas camadas que estuvieron entrando, eh, sí, camadas que tuvieron su niñez en los noventas. Bueno, yo tuve mi niñez en los noventas, ¿no? Pero no elegí pues la sí. carrera por Jurassic Park. Eh, uh -huh. No sé si eh, es algo, es una regla aplicar a todos los estudiantes de paleo. este La verdad que la mayoría de mis conocidos y amigos no, no entraron influenciados por esos
1: ¿Pero hay elementos. ¿Pero de paleo que no haya visto Jurassic Park?
2: No, creo que no. Uh -huh habría que ver pero sí, hay gente que sí quizás entró, yo creo que hay gente que entró con cierta idea de la carrera cierta idea romántica de la carrera que tiene que ver con ciertamente con la representación de, de esta ciencia de la que estamos hablando en los medios de comunicación o, eh, o en las redes ¿no? más recientemente bueno y esa noción exactas medio que te la sacude porque no termina siendo tan así como vos te lo imaginás. O sea, de repente la gente se encuentra con que tiene que cursar química inorgánica, eh, eh, con que tiene que, no sé, aprender a manejar un microscopio, eh, ver a través del microscopio. De repente te encontrás con que no vas a estar todo el tiempo saliendo al campo a buscar fósiles, sino que vas a estar la mayoría del tiempo enfrente de una computadora manejando un programa. Este o haciendo análisis estadístico de datos. Y eso no es para todo el mundo, así como, no sé, así como las otras carreras no son para todo el mundo. Este, bueno, yo creo que mucha gente, al verse sacudida su noción romántica de la carrera, este, quizás la dejó, bueno, no sé, no, no era lo que esperaban.
0: Dijiste que en el 2002 se, se puso la carrera en la facu. Sí, 2003.
2: Siendo Argent 2003.
0: La Argentina, un país con tanto no sé, tanto fósiles o tanto terreno para investigar, ¿cómo se hacía antes o no se investigaba?
2: Eh, no, sí, sí, o sea, Argentina es un país que tiene una historia paleontológica que data de, ya del siglo XIX, ¿no? Este, por ejemplo, con los hermanos Ameguino O sea, eh, antes, a ver, la carrera oficialmente como licenciatura, bueno, esa es la que se, se creó en nuestra facultad, pero antes eh, vos podías llegar a ser una persona dedicada a la paleontología a través de la biología o la, la geología, que son dos, eh, dos pilares en los cuales se soporta la paleontología, podríamos decir. Eh, por ejemplo, en el caso de la Universidad de La Plata, eh, esta, existía previamente a nuestra carrera la, la especialización en paleo, a partir de estas dos ramas que yo menciono, sea a partir de la carrera de geología o de biología. Eh, decía que o sea, la historia paleontológica de nuestro país se remonta al siglo XIX. Eh, no, no olvidemos que o sea, en nuestras costas patagónicas estuvo Darwin, ¿no? y Darwin estudió fósiles que se encontraron ahí.
0: Y para ir, a, para ir cerrando, hay una pregunta que creo que se la hacemos a todo el mundo, y es muy personal de cada carrera, y es, si crees que la Argentina, más el Estado, los políticos, los gobiernos, le dan... ¿La importancia necesaria a la carrera de paleontología, ya sea con financiamiento, desarrollo, soporte, o si aún se necesita más?
2: Eh, yo creo que sí. Bueno, teniendo en cuenta la, eh, que es relativamente nueva, está bien que ya pasaron casi 20 años, podemos dejar de decir que es nueva la carrera, pero <risa> la licenciatura eh, en exactas es una de las más nuevas, y considerando que se abrió bueno, hace relativamente poco, yo creo que sí se le da bastante importancia, pero, más que nada, creo que sí se le da importancia en cuanto a que eh, existe una legislación que protege a lo que es el patrimonio paleontológico de nuestro país, y arqueológico, ¿no? Está ambos patrimonios protegidos bajo la misma ley. Eh, si un gobierno, esto, esta ley fue promulgada en el 2003, si un gobierno eh, toma esa decisión es porque le da importancia a... Eh, lo que es ese patrimonio. Y pretende que, eh, bueno, que la gente conozca esa importancia y, eh, y, bueno, y se obtenga algo de eso que estás protegiendo. En este caso información científica y, y conocimiento científico producido por gente en el país y para el país.
1: Juli, no te queremos robar más tu tiempo. Y yo, no, fue muy buena, la verdad, y nos quedaron muchos temas pendientes para, para charlar. Teníamos una larga lista de cosas que fueron suficientes, sí. que nos fueron preguntando también por las redes. La verdad, fue muy buena, se la pasé muy bien, así que te
0: queremos agradecer.
2: Bueno, gracias a ustedes y cuando quieran puedo seguir hablando infinitamente de, de sí,
0: la pal. Sí, La verdad, vos viste que teníamos una lista mucho más larga, creo que nos, tocaron, nos quedaron un montón de temas afuera, pero se nos va el tiempo y nada. Le tocará a otro, a otro paleontólogo seguir, bueno, pero, pero un, una pa, para cerrar y ya con esto cerramos. ¿Cuántos a alumnos ver. hay en paleontología?
1: Dejá la vara alta eh,
0: para el próximo que venga. Sí, la eh. tiene complicada por el próximo.
2: <ríe> y mira yo creo que en estos momentos eh, debe haber, para mí, no más de 100 y quizás soy generosa.
0: ¿Y cuántos a entran ver. por año?
2: Por año han estado entrando en los últimos años aproximadamente 10 personas por cuatrimestre. Incluso hubo cuatrimestres de 8, 7 ingresantes. Eh, ahí yo ya casi quizás hago un poco más de, de agua que otras gentes de otras camadas, porque como estoy más avanzada, no, perdí el contacto con la gente que fue entrando. ¿no? no. Pero estoy segurísima de que eh, 100 es la cota superior de estudiantes. ¿no?
0: Oh. Bueno, yo te, yo estoy y te, te deseamos suerte para, para tu final de carrera. Esperemos, bueno, muchas gracias. Suerte. Capaz podemos Están hablar bien. en un par de meses y ya podemos hablar con, con la licenciada. Ah, ojalá. Bueno, Uy, eh,
2: abrazo, listo, abrazo.
0: bueno. Chau, chau.